0: Omroep, houten, blik op sport.
1: Het interview van de week.
0: Observeren, analyseren. Dit had ik kunnen voorkomen, dit had ik niet kunnen voorkomen.
2: In deze podcast staat Aad Zwaan centraal. Aad Zwaan is 80 jaar oud en geeft al 60 jaar training in rolstoeltennis over de hele wereld. En was onder meer trainer van Esther Vergeer. We spreken met hem over de sport, wat hij allemaal heeft meegemaakt en over het toernooi wat naar hem vernoemd is. Voordat we Aad spreken, spreken we met rolstoelspeler Peter Nabogaard. En na het interview met Aad spreken we het talent Isa Schrocht, die nu anderhalf jaar onder de hoede van Aad traint. We zijn bij Sportclub Houten en bij Sportclub Houten uh, wordt er gepadeld en ook getennist. En ook uh, getennist in, uh, in rolstoelen. En erop, want rolstoeltennis is, uh, is aardig groot in, uh, in houten. Uh, en dat komt mede door, uh, door Aad Swaan. Uh, Aad Swaan is al uh, heel lang actief in de uh, rolstoeltenniswereld. En uh, ja, hij heeft verschillende mensen uh, onder zijn hoede en getraind. En een of ander zit naast mij. Stel je voor, en uh, hoe lang ben je al actief bij het rolstoeltennis?
3: Hoi, ik ben Peter Den Bogert en ik uh, ben zelf uh, vanaf juni 2016 uh, actief in het uh, rolstoeltennis. Uh, Daarvoor uh, 25 jaar niet getennist. Dat is een heel lang verhaal om dat te vertellen, dat zal ik nu een beetje korter houden. Maar ik heb wel altijd valide getennist. Door omstandigheden uh, kon dat niet meer. En uh, toen ben ik in uh, juni 2016 begonnen met het uh, rolstoeltennis... En al heel snel kwam ik uh, bij Aad Zwaan terecht in, uh, in Bennekom. En uh, ja, daar hebben we keihard getraind. En, uh, <laughs> en daar ook uh, eigenlijk een beetje het rolstoeltennis geleerd. En uh, ja, ook direct uh, toernooitjes gaan spelen. En uh, ja, dat uh, rolstoeltennis had me gelijk te pakken. Het is uh, nog uitdagender, uh, vind ik zelf, als het uh, valide tennis. Dus uh, ja, dat vind ik altijd wel leuk.
2: Ja, want je hebt hebt dan uh, noodgedwongen de de, de switch gemaakt van valide naar invalide tennis en dan uh, uh, rolstoeltennis opgepakt. En je zegt net, het is heel uitdagend en leuk. Wat wat maakt het zo uitdagend en leuk?
3: Uh, Nou ja, toen ik voor het eerst uh, tenniste in een uh, een, uh, rolstoel, moest ik best wel even een drempeltje over, om het zomaar eens te zeggen. Uh, Om dan in het stoeltje te gaan zitten en dan uh, echt de ballen weer te gaan slaan. Al snel kwam ik er wel achter dat het uh, tennissen mij nog steeds wel goed lukte. Alleen de uitdaging zat hem vooral in de mobiliteit. Dus uh, ja, dat moet je echt echt leren. Dus naar de bal toe rijden, maar ook uh, snel draaien en uh, je positie op de baan uh, 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 verkrijgen door door te trainen op, uh, op, op de mobiliteit, de vaardigheden eigenlijk, de rijvaardigheden. En uh, ja, dat vond ik ook heel erg uitdagend. En dan de combinatie van uh, de rust bewaren op het moment dat je slaat. maar ook het intensiever naartoe rijden op het moment voordat je de bal slaat. Zeg maar. dat, dat, vind ik heel, uh, dat vind ik heel uitdagend. En uh, ja, voor de rest uh, is het spelletje wel grotendeels het, uh, hetzelfde. Ja, is het echt, echt, echt hetzelfde? Ja, de, de bal mag twee keer stuiten. Maar voor de rest, uh, voor de rest vind ik er niet, uh, ja, de beleving van het spelletje is, denk ik, hetzelfde. Dus dat, dat was voor mij wel heel erg belangrijk. Dat was voor mij ook het meest spannende op dat moment. Van ga ik het nog net zo leuk vinden als op twee benen. En uh, ja, ik vind het zelfs nog leuker. Dus, uh... Echt waar, wat, wat, maakt het, wat maakt het leuker? Ja, nou ja, wat ik net zeg, ook de uitdaging. De uitdaging en uh, ja, het, het rijden in de stoel en het kan, uh, het kan best wel hard, uh, hard gaan ook. Uh, maar ook je wendbaarheid, je, uh, je bent natuurlijk uh, wat, uh, wat kwetsbaarder in de stoel aan het net. Dus dat vergt ook weer uh, bepaalde uh, ja, vaardigheden of je blijft misschien wat meer achterin. Of... Ja, en dat, uh, ja, dat vind ik leuk. Da- daarover nadenken en daarmee bezig zijn, dat, uh, ja, dat-, dat vind ik heel erg leuk aan, uh, aan rolstertennis.
2: En het willen winnen, hoe zit dat bij jou?
3: Uh, ja, die wil is er altijd. Ja, zeker. Dus uh... ja, dat, uh, dat blijft. Dat blijft, ja.
2: En je vertelde net al, uh, in 2016 uh, begon je met rolstoeltennis. En toen kwam je ook weer met Aad Zwaan in contact. Was dat ook de eerste keer dat je met hem uh, in contact raakte?
3: Uh, Ja, Ja. ik ik hoorde dus op een toernooi uh, over uh, over Aad. En uh, de mogelijkheden om uh, eventueel daar te gaan trainen. Ik was natuurlijk helemaal nieuw in het wereldje. Maar uh, zijn naam uh, kwam ik toch wel elke keer uh, een beetje tegen. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga daar toch eens uh, contact uh, mee opnemen om te kijken van, uh, wat we kunnen doen. En, uh, dus ik heb even voorgespeeld uh, bij, uh, bij Aad. En uh, ja, die zei al vrij snel van, nou, het lijkt me heel leuk om met jou aan de slag te gaan. Als jij dat ook leuk vindt, dan, uh, dan gaan we er samen voor. Dan gaan we een mooie tijd uh, ervan maken. En uh, nou, ik, ik kwam toen net uit een beetje een moeilijke periode. En uh, ja, eigenlijk door het, door het trainen en uh, door, ook door de persoon Aad... Uh, ja, kwam ik ook door het rolstoeltennis weer, uh, weer eigenlijk een beetje uit een dalletje, om het zo maar eens te zeggen. En, uh, dus dat heeft uh, heel veel voor me gedaan. Dus het is, uh, het is ook weer uh, ja, even je hoofd leegmaken af en toe, uh, door lekker een uh, potje te tennissen. Maar ook weer door m- nieuwe mensen te leren kennen. Uh, het is ook een sociaal gebeuren natuurlijk, het, uh, het rolstoeltennis. En, uh, ja, maar ook daarnaast de, de prestatie, waar ik, uh, wat ik toch gemist had. Dat ik dus echt een, een, een doel had en echt wel nog iets wilde neerzetten voor mezelf. Dus een beetje, uh, ja, toch wel die prestatiedrang eigenlijk. Dus uh, ja, nu uh, nog steeds contact met Aad. Dus uh, ja, en nu hier in Houten.
2: Ja, want um, Rolso Tennis is dus uh, flink actief uh, bij Houten. Wat voor een vereniging is het
3: en hoe ziet die ontwikkeling uh, eruit? Uh, ja, het is eigenlijk een, uh, toch wel een vereniging die. Uh, als ik het praat over het rolstoetennis, die uh, toch wel vrij uh, snel gegroeid is. We zijn uh, een paar jaar geleden, uh, toen was ik er nog net niet bij, uh, zijn we begonnen met ik dacht zes of tien rollers, als ik het me goed uh, herinner. En ja, we zitten nu bijna aan de dertig en het blijft nog steeds groeien. Maar het leuke is dat, uh, ja, dat het een hele leuke sociale groep is. Uh, we zoeken elkaar op om, uh, om potjes te, te tennissen. Er wordt gezamenlijk getraind, uh, gegeten, gelachen, gedronken. En uh, ja, er is, uh, iedereen wil elkaar toch ook een beetje beter maken. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat zijn wel de leuke dingen van deze groep uh, eigenlijk. En uh, ja, ook uh, als we kijken naar de locatie, uh, dan hebben we hier denk ik een eigenaar die, uh, die er alles aan gelegen is om het ons uh, ook naar de zin te maken. En uh, te zorgen dat we hier. Uh, een mooie, uh, rolstoel toegankelijke uh, uh, ja, locatie hebben. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En uh, ja, we, we zijn nu uh, natuurlijk bezig ook met het uh, toernooi wat we willen gaan, uh, wat we aan het organiseren zijn. En uh, ja, we, we doen allemaal leuke dingen met elkaar. We hebben zelfs een rolstoeltennis, uh, uh, of tenminste een uh, rolstoelpadelclinic hebben we ook uh, ooit gedaan. En, uh, dus toen hebben we de bondscoach uh, Padel gevraagd om, uh, om uh, zijn... Uh, zijn advies te geven over, uh, op het gebied van uh, padel. En, uh, en Aad die heeft uh, het, uh, het rolstoelgedeelte uh, voor zijn rekening genomen. En dat hebben we samengevoegd. En we hebben een hele leuke kliniek uh, georganiseerd. Okay, wat... dus, dus dat soort dingen kunnen we ook. allemaal. Uh, kan ook allemaal. Ja. Ja, geweldig. Want je zei, je zei net al
2: van nou, uit een dalletje gekomen. Een flinke sociale groep. Uh, leuk. Wat waarin, uh, waarin verrast Aat Jou altijd nog, nog steeds. Want dat vertelde je al uh, hiervoor. Hij weet elke elke keer weer te verrassen. Hoe hoe doet hij dat dan?
3: Ja, ik ik, ik zeg dat best wel vaak. Ik kom eigenlijk nooit de baan af. Dat ik denk van nou, ik heb heb niks nieuws gehoord. Ik heb eigenlijk altijd wat nieuws gehoord. En uh, ja, ik denk dat uh, dat Aten uh, toch een soort van pionier is geweest met een hoop dingen. Dus uh, eigen methodiek uh, ontwikkeld. Uh, uh, Ja, dat vind ik wel... uh, Dat valt me altijd wel op. En en ook als je denkt dat je goed bezig bent, dan kan Aad ook wel eens zeggen van... hé, dat doe je niet goed. Uh, Doe het eens zus of zo. En ja, dat soort dingen ook. Daar zit het hem ook in. Dat je dus elke keer toch kleine dingetjes die je dan net even verbetert. Of doe het eens zus of zo. En dan uh, dan, uh, dan ga je toch weer naar huis en denk je, ja, het heeft wel geholpen. En uh, ik heb wel weer wat geleerd. Dus dat dat is altijd wel een voldaan gevoel. uh.
2: Ja, dat snap ik. Want uh, wat ik dan heel interessant vind, oké, okay, je, je, je komt in een rolstoel en je gaat uh, tennissen. Uh, wat moet je aanleren om een goede rolstoeltennisser uh, te worden? Wat, qua, qua lichaam, qua techniek, wat, wat zijn dan facetten die je dan opeens heel snel moet leren om, om ook te willen winnen? Want wat wil je?
3: Nou, als ik over mijn geval, in mijn geval praat, uh, ik ben natuurlijk ook valide speler geweest. Uh, ja, dan beweeg je heel makkelijk over de baan. Je loopt naar een ba- bal toe. Je houdt je racket al naar achter op het moment uh, dat je hè, naar de bal toe gaat. Uh, ja, in een rolstoel is dat anders, want je moet je handen natuurlijk aan je hoepels hebben. Uh, en uh, ja, je moet er dan eerst naartoe rijden. En dan pas kan je gaan slaan. En, uh, dus ik weet nog wel dat ik in het begin had ik helemaal de neiging om. Uh, om gewoon uit de stoel te stappen en dan, en, en dan naar de bal toe te gaan. Maar ja, dat, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar uh, ja, dus de mobiliteit die is, wel, uh, ja, dat is wel heel erg belangrijk. Als je niet naar die bal toe gaat, dan kan je hem ook niet raken. Hoe lang had je dat nodig om, om dat onder de knie te krijgen? Uh, nou, ik moet zeggen, ik heb zelfs in, zelf in mijn achtertuin pionnetjes neergezet. en ben rondjes gaan draaien en ik ben heel veel gaan rijden. En uh, ja, daarnaast is het ook veel vlieghuurtjes maken op de baan zelf. Uh, dus zorgen dat je, uh, dat je wat sterker in je armen wordt, dat je wat meer conditie krijgt. En uh, ja, dat je dus de, de, de vaardigheden, de rolstoelvaardigheden, dat je die een beetje, ja, een beetje aanleert. Uh, ja, en op een gegeven moment ook door gewoon heel erg veel te tennissen en te trainen. En AT uh, hield altijd nogal van drills. Okay. <kwijls> dus dan uh, was je gewoon een, uh, een half uur, drie kwartier, soms wel een uur was je alleen maar. Drills aan het doen, dus snel ballen op je afkrijgen en dan snel eh, draaien, snel wenden, eh, herstellen en, en heel veel meters maken op die baan. Ja, en daar leer je ook eh, heel erg veel van. Dus eh, dat is ook heel belangrijk, gewoon eh, ja, zoals ze dat noemen vlieguurtjes maken. Ja. Vlieguren maken in elk vak heel belangrijk. Ja. Um, en dan, um, nou,
2: je bent uiteindelijk ook competitief gaan, gaan tennissen. Hoe is dat afgegaan en hoe ziet die competitie ongeveer uit voor, voor je? Wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Um, ja, spelen wil eigenlijk zeggen dat je deelneemt aan de, de toernooien die er zijn. En er zijn uh, gewoon onderlinge toernooitjes, maar ook uh, ranglijst toernooien. Uh, ja, In het begin, als je niet helemaal weet hoe het werkt in uh, rolstoeltennisland, dan uh, begin je in de laagste categorie. En als dat je wat beter afgaat, dan, uh, ja, dan, dan ga je eens inschrijven op de volgende categorie. Of men vertelt je wel van nou, je kan nu wel uh, ietsje hoger uh, gaan spelen. Um, en dan verdien je punten op de, op de Nederlandse ranglijst. En uh, ja, wat, ik, wat ik eigenlijk net al zei, uh, het rolstoeltennis is niet een hele grote sport. Dus je hebt wel de kans ook om uh, ja, toch wel, wel vrij snel een beetje uh, te stijgen, zeg maar, uh, op, die, uh, op die ladder. En ja, dan kan je gewoon uh, inschrijven in het enkelspel en het dubbelspel. Eventueel in, de, in het mixtennis. Uh, en uh, ja, dan... Uh, is een toernooi is vaak uh, drie dagen. Er zijn nu ook wel twee-daagst toernooitjes. Ons eigen toernooi wordt ook twee dagen. Dan ben je drie dagen je, uh, ja, uh, van huis of je rijdt heen en weer. Of hoe je dat ook doet. Ik, ik zat vaak uh, zelf in een bed and breakfast okay. in de buurt. En dan uh, kwam ik een beetje tot rust ook. <lacht> <lacht> kleine vakantie. <lacht> Kle- kleine vakantie, ja, ja precies. Dus ik probeerde hem wel aangenaam te maken. En uh, ik was er niet zo van om heen en weer te rijden. En uh, ja, dan uh, ben je lekker competitief... Uh, ben je lekker aan het, uh, aan het tennissen. En als je nog verder wil, dan uh, kan je ook eens overwegen om je eigen in het buitenland in te schrijven. En dan, uh, dan ben je uh, vaak uh, vijf tot zeven dagen ben je weg. Dus uh, ja, goed, dat, uh, dat heb ik nog niet gedaan, omdat ik zelf een druk gezinsleven heb. Dus, uh, en op een bepaalde leeftijd dat ik zoiets heb van, nou, ik weet niet of ik het nog wil... <laughs> Maar, uh, maar dat is zeker als je jonger bent, is dat ook wel uh, ook heel erg leuk. Heel fantastisch, mooie ervaringen zijn dat. Dus uh, kan je op die manier competitief uh, gaan tennissen. Ja. Ja,
2: genoeg kansen dus. Dan even nog uh, over het toernooi wat, uh, komen, uh, komen, uh, of wat komend is. Wat, uh, wat kunnen we daarvan verwachten? Hoe gaat het toernooi eruit zien en waarom is het zo speciaal?
3: Um, nou, ik denk wat het, uh, wat het toernooi speciaal maakt uh, is dat we organiseren het in de gedachten van Aat, om het zomaar te zeggen. Dus uh, uh, ja, min of meer een beetje ter ere van, uh, van Aat en wat hij allemaal voor de tennissport heeft gedaan. Hij heeft natuurlijk recent zijn uh, 60 jaar jubileum uh, gevierd. En uh, ja, daar waren ook uh, een heleboel mensen uit de tenniswereld uh, waren daar, uh, aanwezig. Um, ja, toen hebben we het idee opgevat om dus een uh, toernooi ook naar hem te vernoemen. Uh, het moet vooral een, uh, een toernooi worden waar uh, de gezelligheid ook, uh, ook voorop staat. En uh, natuurlijk willen we allemaal, uh, als we op de baan staan, willen we onze potjes winnen. Hè? Maar uh, het is uh, belangrijk dat, we, dat er zoveel mogelijk mensen komen, dat het gezellig wordt. Dat we met z'n allen een uh, hapje eten, wat drinken en uh, leuke potjes op de baan uh, spelen. Dat is, uh, dat is vooral heel belangrijk. En uh, ja, Waar het toernooi ooit nog uh, naar uitgroeit, dat, uh, dat gaan we zien. Op Dit moment is, uh, is dit uh, uh, wat we doen. En uh, uh, wat het ooit uh, nog gaat worden, dat, uh, yeah, dat gaan we zien.
0: Ja, Ik wil meer de, 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 de fun-factor. Ik wil ik, va, wil ik va, hoger zien bij jou dan die drang. Die, die, dat dwingende wat jij jezelf oplegt. Da, da, daar maak ik het jezelf moeilijker mee.
2: Ja, we zitten nog steeds... Uh... Bij Sportclub Houten in de, in de prachtige tenniszaal. Ik zie vier banen en ik zie iedereen uh, lekker sporten en tennissen. En af en toe hoor je een bal slaan op de achtergrond. Dat betekent dat er wordt... Kijk, dat hoorde je als het goed is. Naast mij zit uh, inmiddels uh, Aad En uh, ja, Aadswaan is hier uh, vaak uh, te vinden. Hoe vaak uh, per week uh, ben je hier? Minimaal vier
0: uh, dagen in de week.
2: En dan... Uh, Geef je training aan uh, verschillende rolstoeltennissers, heb ik begrepen.
0: Ja, we hebben inmiddels uh, zo'n uh, 35, 36 uh, rollers, als we dat noemen, actief hier. En dat is heel leuk om te doen. En, uh, zijn de groep is zo groot dat ik uh, al, al jarenlang niks meer doe met valide tennis. Dat ik uh, overigens niet mis hoor, want ik, uh, dat heb ik mijn hele leven gedaan, naast, naast het rolstennis. Maar het rolstennis vind ik... Uh, ...is het belangrijkste gebeuren in mijn leven geworden, naast mijn gezin. Ja, want dat heb ik uh, inmiddels wel begrepen. Uh, 60 jaar in het vak. Ja, ik, uh, ja, nou ja, ik, ik ben natuurlijk uh, jarenlang zelf tennisser geweest en actief geweest... ...om geprobeerd wat, uh, wat te bereiken. Wat niet echt uh, gelukt is, maar wat ik wel heel erg veel van geleerd en van genoten heb. Maar ik ben inderdaad op, uh, uh, ja, voor mijn twintigste al begonnen met, uh, met lesgeven... ...om uh, ja, op de eerste plaats wat ik het leuk vind... ...en daarnaast dat ik het goed kon combineren... ...en ik wat geld moest verdienen voor mijn studie. Kijk, over de studie komen we zo nog even te praten. Maar
2: wat maakt, uh, wat maakt rolstoeltennis zo uh, bijzonder? Wat greep jou bij het, uh, bij
0: het rolstoeltennis? Uh, hoofdzakelijk uh, de, de, de diversiteit. In het valide tennis heb je, heb je wat ik altijd zeg, uh, vijf basisslagen... ...en in het rolstoeltennis zijn dat er meer... En dan moet je dus heel vaak creatieve oplossingen zoeken in de techniek. Dus je moet veel meer in de huid van de, van de leerling kruipen. Omdat ze allemaal een ander handicap hebben. En dat is een groot verschil. Als je iemand hebt die alleen zijn voetje mist. En daarom in, uh, niet lopend kan tennissen. Maar in een rolstoel gaat, gaat dit om tennissen. Of iemand die een dwarsleesje heeft. Dat is qua balans en qua uh, spierengebruik is dat ook een uh, heel groot verschil. Dus dan moet je oplossingen voor vinden. En dat vind ik het interessante ervan.
2: En hoe uh, heb je in de loop van jaren uh, dan geleerd om oplossingen te vinden? Hoe, pa- k- hoe pak je het aan? Je krijgt een nieuwe. Uh, ja, komt iemand nieuws binnen, bij wijze van spreken? Hoe ga je dan kijken van. Oké, okay, wat voor trainingen en trainingsvormen zijn dan van toepassing uh, bij deze nieuwe rolstoeltennissen?
0: Nou, het grote verschil is met. Uh, als je in de valide tennis bezig bent, dan uh, introduceert de speler zich. En dan ga je vragen stellen van wat, die, wat zijn plannen zijn, wat wil die? En dan ga je mee aan het werk. Het enige wat je noteert is zijn naam, adres, telefoonnummer. En tegenwoordig ook een e-mailadres natuurlijk. En dan uh, ga je kijken wat hij in huis heeft. En wat zijn zijn talenten zijn of geen talenten zijn. Maar bij het rolstoel gaat het veel verder. dan ga je vragen om het medisch dossier. Dat kan ik dus doen op basis van mijn achtergrond, mijn studie. En dan wil ik gewoon weten wat precies de handicap is... Om te kijken waar ik die speler kan belasten, wat ik kan verwachten en wat ik niet kan verwachten. Dus met name waar ik dus fysiek rekening mee moet houden. Dat maakt het heel erg interessant. Ja, het was
2: net al over, uh, over de studie. Welke, welke studie uh, heeft u gedaan toen u, uh, toen u jong was?
0: En dat was in Amerika, begreep ik. In Miami, bewegingswetenschapper. Die studie kenden ze toen in Europa nog niet. En dat had natuurlijk een andere naam. Het is dus in ieder geval... Uh,
2: Aad wordt even afgeleid, want uh, er wordt gewoon training gegeven door Carlo Anker uh, ondertussen. En uh, ja, die zijn bezig met uh, de warming-up. Ze zijn net uh, vijf minuten onderweg. En de eerste ballen worden geslagen. En ik zie dat uh, Aad even...
0: Ja, die ziet verbeteringen waarschijnlijk. Dat gaan we gewoon even vragen. Wat wat zie jij Aad? Nou, ik ik zie dus dat de dame uh, die nu training krijgt van uh, van mijn... uh... Assistent, kampioen, trainer en opleiding. Dat, uh, dat ze niet doet wat hij eigenlijk bedoelt. Maar dat is in ieder geval gecorrigeerd nu inmiddels. Gelukkig corrigeerde dat zelf. Ja. Nou, ik ben uh, afgestudeerd bewegingswetenschapper En uh, ja, d- om die reden heb ik ook altijd gelijk in het begin al interesse gehad voor mensen met, een, uh, met minder fysieke mogelijkheden. Om te kijken of ze toch uh, optimaal iets kunnen presteren waarvan ze kunnen genieten. En het is, uh, ja, in het rolstennis is dat uh, zeker mogelijk. Uh, breng me hier.
2: Er wordt ondertussen uh, koffie en, uh, en water uh, bezorgd. Ah, het, is, uh, het is af en toe een beetje afgeleid. Ja, ja. <laughs> dat is, uh, blijf, alert. Uh, blijf alert. Hij is nog 80 jaar, maar mes, uh, messcherp. Uh, nou, u, u gaf net al aan, en ik sprak net Peter ook, en die gaf ook aan wat, uh, ja, hoe, wat, wat het voor hem betekent in zijn hele leven dat om, uh, om lekker te, te blijven sporten. En ik las ook dat jouw motto is... ...maak de wereld groter voor mensen met een handicap. Het zijn immers gezonde mensen die alleen een handicap hebben. Het hoofd werkt nog, dan ben je gezond.
0: Ja, precies. Zolang jij nog zin hebt in het leven... ...en dan heeft het niks te maken met, met wat, voor, wat voor handicap je hebt. Ik heb in het verleden ook heel veel met, met g-tennisers gewerkt. ook fantastisch om te doen. Dat is natuurlijk heel anders. Maar zolang je hier zo eh, na kunt denken... En dingen op kunt nemen, dan, dan kun je sporten. En dat maakt het nieuw. Ik heb zoveel mensen in, de, in, in mijn carrière meegemaakt. die achter de granis vandaan kwamen. en die ik heb kunnen helpen. ook in heel veel in het buitenland. Ik heb heel veel voor de Internationale Tennis Federatie gewerkt. als development coach. Mensen achteruit hutjes kunnen halen. Want in heel veel landen. als je een handicap hebt, door je weggestuurd. gestopt in, in een schuurtje achter. Maar gewoon een, een nieuw leven beginnen. Ik heb zoveel mensen waarvan ze dachten dat hun leven voorbij was. En dat ze naar sporten zijn gegaan, hebben ze weer een sociaal leven gekregen. Zijn ze weer gaan studeren. Dan hebben ze zin gekregen om weer uit te gaan. Een restaurantje op te zoeken, barretje op te zoeken, vrienden en kennis op te zoeken. Met name sociale gebeuren in de sport. En die mensen gaan helemaal opnieuw leven. En dat is eigenlijk het, het belangrijkste. Mensen die, die dachten dat ze nooit meer konden werken. Maar door zijn ze gaan sporten, zijn ze kom ze eigenlijk moeten werken. Ah, omdat ze dan hun sport kunnen betalen. Maar vooral ook omdat ze weer vertrouwen krijgen in hun lichaam. Ja, en dat is eigenlijk, dat vind ik het mooie in deze sport. Vandaar mijn credo van maakt de wereld groter. Want de wereld wordt heel bekrompen gehouden voor, me, voor mensen met een handicap, ook door de overheid. Met alle niet-mogelijkheden die er zijn. Gelukkig zijn we in Nederland niet heel erg benadeeld erin, maar er is nog heel veel, veel winst te boeken. Daar wil ik gewoon nu niet op ingaan. Dat is de materie waar zijn we nog een uur aan het praten. Maar in ieder geval in Nederland zijn de de, de mogelijkheden groter. Er is helaas nog wel te veel discriminatie waar het gaat om om, om solliciteren, noem maar wat. Wat ik best een heel groot probleem vind. Uh, Ik heb hier mensen, tennissen, die echt uh, heel intelligent zijn. En uh, hele goede functies zouden kunnen bekleden, maar niet de kans krijgen omdat ze in een rolstoel zitten. Terwijl ze alleen maar niet kunnen lopen, maar verder wel. En dat is, uh, dat is jammer. En daar probeer ik dus bij uh, steentje in bij te dragen. En daar haal ik heel veel energie uit. En dat, uh, ja, ja ik ben inderdaad 80, Maar dat, uh, dat voel ik niet en dat, dat merk ik niet. Ook niet in de omgang met, met deze mensen. Het is, uh, het is heerlijk om, om dit te doen.
2: Wat zijn dan momenten voor, voor jou dat je echt denkt van, ja, hier doe ik het voor. Hoe, hoe,
0: hoe zit dat? Ik draag iets bij. Ik draag iets bij aan, aan die mensen. Ik heb net, net een interview gehad met Peter. Toen hij bij me kwam, was het ook een, uh, ja, ik noem het een, een, een half mens, niet geloven in zichzelf. Ja, mens, mannen, mannen, maar heeft een Man met een hele leuke carrière gehad voor zijn voor handicap. En uh, Judith, fantastisch. Goed gedaan. Zie je.
2: Judith wordt uh, ondertussen gefeliciteerd met, uh, met haar fantastische prestaties op de training net. En uh, dat was ook bijzonder indrukwekkend om te zien, moet ik zeggen.
0: En dat was met Peter precies, die had totaal geen zelfvertrouwen meer. Kunnen niet geloven in zijn eigen lichaam, niet geloven in zijn eigen kunnen. En daar die, ja, die is thuis ook weer een wereld voor gaan. Die heeft uh, helaas een stapje terug moeten doen in een, paar, een periode, wat in fysieke ongemakken. Maar hij is nu weer volop in de weer. En uh, ja, is zelfs uh, nu bezig om, om, om zichzelf te ontwikkelen, misschien wel als coach. Hij gaat, uh, hij gaat waarschijnlijk de opleiding doen bij de tennisbond. Ja, dat, is natuurlijk, dat, vind ik een, dat vind ik weer een overwinning. Dat je zo iemand zover kan brengen. Dat hij eh, van, van een schuchtige rolstoertennissen naar een jongen met, met, met zelfvertrouwen. Een jongen die, die het leven weer ziet zitten. En, en gewoon ja, ook dit, dit ook weer overdraagt aan andere mensen. Dus ja, het werkt als, als een olievlek op water. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Hè. Dat is het groter maken van die mensen en inzicht. Niet alleen maar door een pijpje kijken van dit kan ik niet, dit kan ik niet. Nee, dit kan ik wel. Het gaat er alleen maar om wat kan ik wel. En waar, wat durf je allemaal? En die angst moet je moet, ja, de, daar ben ik natuurlijk uh, inmiddels sterker in geworden, durf ik te zeggen. Om mensen te overtuigen wat ze allemaal wel kunnen uh, en hoe leuk het is. En dat is genieten. Hoe probeer je dan de uh, fysieke verbetering
2: en de mentale verbetering, hoe probeer je dat bij elkaar te brengen tijdens de, tijdens de trainingen?
0: Wanneer ik uh, voldoende inzicht heb van, uh, van de mogelijkheden die de mensen hebben, maar dus ook, dus ook van de niet-mogelijkheden, dan ga ik daar balans in, in, in brengen. Maar dat is niet alleen maar in, in de fysieke balans van, van de mensen, maar ook in de balans in hun hoofd. Mensen moeten ingaan zien en geloven dat ze het allemaal kunnen. Maar dan moet, moet je er wel dus voldoende handvatten voor hebben en mensen voldoende gegevens uh, aanbieden, dat ze het ook gaan voelen. Ja, op het moment dat ik dingen mensen laat, laat doen waarvan ze denken, ja dat kan ik eigenlijk niet. En ze zien dat ze het wel kunnen, ja, die grens is dan voldoende. Ik hoef niet altijd de, de, de verbale bevestiging, maar als jij, je kan aan het gezicht zien wat er gebeurt. We hebben net ook bij, bij Judith gezien, dat gezicht veranderen. In het begin onzeker, ja, zelfs een beetje, een beetje humeurig over zichzelf, ontevreden. Dat is, dat is het kritisch zijn. En ook dat kritische zijn, dat roep je erop. Mensen die geen vertrouwen hebben, die zijn niet meer kritisch. Die zijn aan het overleven. Maar mensen die hier kritisch worden, betekent dat ze meer van, hunzelf, van zichzelf gaan verwa- aan het verwachten zijn. En dat is wat ik wil. En dat ze misschien ook wel doelen stellen voor zichzelf. En dat ze doelen aan het stellen zijn. En daar gaat het al om. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat zie je in deze groep die we hier nu hebben, zie je dat bij, bij bijna iedereen wel terug. Ja, er zijn een paar beginners bij, maar die, 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 daar zie je ook al van ja, dat ze dus hier... Als ze training hebben om, om, om zeven uur, dat ze om zes uur komen. Waarom? Omdat ze elkaar dan daar in die kantine ontmoeten. Ja, en met elkaar aan het praten zijn over hoe leuk ze het vinden, hoe gezellig het is. En dan ben ik hier klaar om acht uur. En dan hebben ze een uurtje training gehad tussendoor. En dan zitten ze er nog. Dan zijn ze, gaan ze zelfs hier eten met elkaar en nog wat drinken met elkaar. Dus dat sociale aspect, die wereld wordt echt groot. En dat is eigenlijk waar het allemaal om gaat. Ja, het is, 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 is verschrikkelijk mooi om te doen joh. En dat heeft niks te maken met het prestatief. Ik ben ook mijn leven lang bezig geweest met prestatief tennis. Ik ben ook jaarlijks bondscoach geweest. Ik ben jaarlang, 16 jaar lang bondscoach geweest van Sri Lanka. Daar heb ik dit jaar afscheid van genomen, omdat het allemaal te veel wordt, het reizen en dergelijke. Maar ik 16 jaar ben ik daarmee bezig geweest, naast, naast het, het, het gebeuren hier in Nederland. mijn tennisschool in Nederland, die, ik dus, die run ik inmiddels al 50 jaar. En dat ja, zowel in het Valide als in het rolstennis ook Gelukkig ook heel succesvol geweest. Ik heb uh, in totaal meer dan 30 Olympische medailles mogen halen. Ik heb meer dan uh, 25 uh, wereldkampioenschappen mogen halen met, met de landenteams. Ja, het is, het, het, het. Ik heb uh, diverse spelers naar de nummer 1 positie van de wereld uh, mogen begeleiden. Esther Vergeer ben toen 12 jaar privécoach van geweest. Nou, die is alom bekend, dus een, een VIP geworden. Robin Amelaan, nummer 1 van de wereld, Marcus Scheffers, nummer 1, Jiske Griffioen, Anik van Koot. Allemaal spelers die ik ik heb mogen opleiden en nummer 1 van de de wereld zijn geworden. En ook heel veel medailles gehaald op de Olympische Spelen. Ja, dat is niet alleen maar iets waar ik trots op ben, maar ik ben vooral trots op die spelers. Want er zitten een paar spelers tussen die ik net genoemd heb die echt niet overliepen van zelfvertrouwen. Die het zelfvertrouwen hebben gekregen door het beleven van de sport. Door de manier waarop ik ze, heb, ik ze heb de sport heb laten beleven. Door de manier waarop ik ze heb mogen trainen. En hoe ik ze in, in de groep heb, heb laten opnemen. En ja, dat zijn natuurlijk fantastische dingen om, 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 om te zien en om te beleven. Dat is, is uniek. Dat geldt precies wel voor Sri Lanka. Allemaal uh, hele onderdanige mensen, hele onder, heel onderdanig volk. Maar ook daarin heel veel groei gezien... Af, het afgelopen jaar heb ik ze mogen begeleiden. in wereldkampioenschappen voor landenteams. Dat is de Davis Cup voor het Rolstain. Nummer 6 van de wereld. Ja, dat is natuurlijk uniek voor zo'n land. Ja, dat is, dat is een geweldige happening. Ja, dat zijn allemaal hele mooie, mooie ervaringen.
2: We komen zo nog wel even terug op, op de Nederlandse uh, toppers, maar meteen doorpakken op, uh, op Sri Lanka. hele andere cultuur, hele andere taal, hele andere uh, mensen. Hoe, hoe was dat om voor het eerst daar te komen
0: en dan uh, ja, aan de slag te gaan? Wat, wat, wat trof u aan? Uh, 17 jaar geleden ben ik door de uh, internationale Tennis Federatie als development coach uitgezonden. Ik heb heel veel landen bezocht in, in dienst van de RTF. En om, het, om de gehandicapten sporten daar populair te maken, uh, coaches op te leiden, uh, tennisfederaties te helpen bij de opzet van, van die programma's... En, uh, dat heb ik een paar keer in Sri Lanka gedaan, zoals in veel andere landen. In Sri Lanka heeft mij op een gegeven moment, na een jaar mij gevraagd of ik nog een keer op, uh, uh, terug wilde komen voor een paar weken. Ook dat heb ik gedaan, omdat de eerste keer, twee keer dat ik daar was voor de ITF, heb ik daar uh, heel veel enthousiaste mensen leren kennen. Niet alleen maar de federatie, maar ook uh, coaches en spelers. Het zijn allemaal uh, militairen die ik daar uh, tegenkwam en allemaal mensen met een amputaat. Allemaal uh, of kogelschoten of landmijn, maar allemaal met één of twee benen kwijt. En uh, allemaal in die oorlog de tuimeltijgers in, in die periode. Maar ze werden dus uh, gelukkig, uh, k- konden, konden ze konden hun status als militair konden ze aanhouden, waardoor ze inkomen hadden. En uh, zij mochten dus, ze werden gewoon sporter, tennisser, rolse in dienst van, uh, van, 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 van het leger. Dus ik had ook een uh, rechtstreeks contact met de lege leiding waar die jongens dan uh, bij in dienst zijn. En daar hebben we een programma neer kunnen zetten. Ja, dat programma dat sloeg zo aan dat zij fulltime zijn gaan tennissen. En uh, vijf, uh, vijf en een halve dag, s morgens training, smiddags training en zaterdagochtend training. En daar gingen ze naar huis, dan uh, zwerven ze overigens ergens de Sri Lanka naar huis. En zondagavond kwamen ze terug om maandagochtend om tien uur weer op de baan te staan. Het ja, is zo leuk geworden dat ik op een gegeven moment heb ze mij gevraagd om uh, het hele programma de fulltime te draaien. Nou, dan zou ik dus moeten gaan verhuizen. Maar ik had te veel werk hier in Nederland. Ik, was hier t- ik had hier te veel goede spelers, internationaal en nationaal, dat ik dat niet los kon laten, plus mijn gezin. Dus ik heb gezegd ik wil het doen, maar wel onder de voorwaarde dat ik dus regelmatig naar Sri Lanka kom. En dat de topselectie regelmatig dus in Nederland komt om te trainen. En dat hebben we toen gedaan, en het is, ja, dat is een programma geworden van 16 jaar, waarbij ik afgelopen jaar uh, het laatste kunstje heb gedaan als coach voor de, bij de wereldkampioenschappen. En nu heb ik gezegd dat ik uh, helaas dat niet meer uh, kan, kan doen. Ja.
2: Toen werden ze zesde bij uh, wat, wat je net vertelde, oké, okay. dat is een hele goede prestatie denk ik.
0: Dat is een perfect, perfecte prestatie, daar waren we er heel erg blij mee. Ja. ja, ik hoop dat ze dit jaar waar kunnen maken, weer, maar zonder mij. Zeker, kom we misschien zo ook
2: nog even op. Um, en dan natuurlijk naar de, naar de je, je noemde net al bekende namen uh, vanuit, uh, vanuit de Nederlandse rolstoel uh, tenniswereld en iedereen kent uh, Esther Vergeer, die de Groot, etc. Hoe hoe was het om hen naar de top te begeleiden en wat was er voor nodig om die top te
0: behalen? Die de Groot heb ik nooit in de training gehad. Die is uh, die is opkomen gekomen nadat ik dus gestopt ben als bondscoach. En die heeft ergens anders getraind. Die traint bij Amanda Hopmans. Uh, een hele goede combinatie hier twee. Het gaat, gaat perfect. Uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik was uh, al succesvolle coach in het verleden tennis. Daar heb ik ook uh, goede resultaten weer gezet in het jeugdtennis en ook bij, bij andere goede spelers. Uh, dat rolstel is gegroeid. Mijn eerste succes was met Rick Mollier. Uh, daar ben ik heel vroeg mee begonnen. Ik weet niet eens Theaterbim, maar volgens mij in 92 of zo. En toen werd hij. Uh, in 96 won hij goud in Atlanta, de Paralympische Spelen. Uh, Mike Smit, die toen bij mij trainde, die won ook goud in Atlanta. En vanaf dat moment is het allemaal gerollen. Esther Vergeer is toen uh, de, kort daarna b- erbij gekomen. Uh, Sonja Peters, Jens Geijfjoens, voor allemaal spelers die de top 8 van de wereld hebben gehaald. Ja, het, 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 het. ik ben als privécoach van al die spelers aan, aan, aan de slag gegaan. Met Robin Amelaan en uh, wat ik zeg, Ronald Fink, ik heb ze allemaal genoemd denk ik. Ja. Uh, ze hebben allemaal, dus, uh, die, deze spelers hebben allemaal medailles gehad op de diverse Olympische Spelen. Ja, voor mij was het niks bijzonders. Ik bedoel, het, het heeft niks te maken of je een topperspel treedt of een subtop, of een, of een beginner. Ik heb mezelf altijd in dienst gesteld van de ontwikkeling van het rolstellen en in dienst gesteld voor de ontwikkeling van de mensen met een handicap. Dat was voor mij het belangrijkste. Die passie en, 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 en die visie, die heeft ertoe geleid dat ik ook talenten in de handen kreeg en dat ik talenten kon ontwikkelen tot toppers. Maar ik ben altijd beginners blijven trainen. En waarom? Omdat ik vind dat ik uh, mezelf moest blijven ontwikkelen. En bij toppers ont- ontwikkel je alleen maar. ...op het gebied van coaching... ...van mentale begeleiding... ...van psychische begeleiding... ...van tactische begeleiding... ...maar er zit veel meer in... ...er zit ook dat, 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 dat... ...die kant van die sociale kant die belangrijk is... ...en vooral ook de technische kant... ...want bij een topper moet je niet gaan zeggen... ...we gaan je voorhand of je backhand veranderen... ...want dan raken ze in paniek... Ja, ...want, want ja, ik, ik, ik ben nummer 10 van de wereld... ...dus waarom zou ik die backhand veranderen? ja Omdat je er maar één moet worden... ...maar dat is, dat is, dat is geen filosofie... Ja, dus daar, daar krijgen ze je mee. Maar bij beginners kun je alles zeggen. We gaan nu even dit proberen. We gaan nu even dat proberen. Dus ik blijf me ontwikkelen bij beginners. En dat heb ik altijd hoog in het vaandel gehouden. En ik ben ervan overtuigd dat dat een groot deel van mijn succes is. Los van mijn passie. En los van mijn, mijn doorzettingsvermogen. Om dit tot, tot in de diepste uit te diepen. Dit vak.
3: Ja.
2: En als je dan... Uh... Nee, we, zijn, we zitten nu ook naar een, t- een training te kijken. Van, uh, van, van naar wie zitten we nu te kijken eigenlijk?
0: Magritte Koot. Yeah. Dat is een redelijke beginner. Die, zit, die, zit, die, die is niet zo lang bezig. Maar wel een hele enthousiaste dame. Yeah. Ja, ook niet zo jong meer. Maar redelijk enthousiast. Die doet zelfs uh, mee met, 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 de, met de mentale en de fysieke training. Of met de conditietraining en de fysieke training. De mobiliteitstraining en fysieke training moet ik zeggen. Is heel gedreven en heel leergierig. Dat is heel leuk om te doen.
2: En daarmee wil je ook aangeven, oké, dat is altijd weer goed om beginners te zien. Dan kan je weer.
0: Zodra je iemand op een lager niveau ziet tennissen, dan zie je allemaal dingen die je zou willen veranderen. En bij hun kun je je het ook proberen bij te veranderen. En dan ga je veel meer ontdekken waar hun kwaliteiten liggen en waar hun, hun, hun grenzen liggen. Ja, de, dat is heel anders bij toppers. Toppers ben je met hele andere dingen bezig. En het lijkt me logisch, die hebben de, die, die fase allemaal meegemaakt. Maar het gaat niet alleen maar om de ontwikkeling van die spelen. Het gaat ook om de ontwikkeling van mij en de ontwikkeling van, 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 van Carlos. Ja, ik, ik, blijf kritisch kijken naar die spelen. Ja, vertaal het niet allemaal vanuit jezelf. Vertaal het niet vanuit, ja maar Esther doet het zo, en Robin doet het zo en die doet het ook. Dat zijn toppers, die hebben al die, die, hebben al die stations allemaal gepasseerd. Dan mag je die vergelijken. Dat is ook denk ik een probleem. Ik hoor al heel veel coaches praten als ze het lesgeven zijn. Ja, maar kijk naar Federer. Ja, maar kijk naar Djokovic. Ja, hallo. Dat dat is niet aan de orde bij dit soort spelers. Je moet veel dichter bij die speler blijven. En en je moet die speler ontwikkelen. En als je vergelijkingsmateriaal maakt bij een topper, dan kun je alleen maar frustratie opwekken. Ja. Als dus ik zeg van, ja, je moet net zo voor staan als Vergeer. Als, als, als Dan zegt zij van ja, maar ik ben niet vergeer Nou, perfect opmerking, want het is ook zo. Want je hebt een ander lichaam, je bent ouder, je bent niet jong, je bent niet zo sterk, je bent niet zo groot, enzovoort. En ik dacht ook je bent ook niet zo getalenteerd. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je mee te maken hebt. Dus probeer zo dicht mogelijk bij die speler te blijven. En zorg dat die speler gewoon stapjes blijft maken. Nou, die stapjes die je maken, die doet zij doordat jij die speler ontleedt. Goed kijkt waar, waar, waar je kan, winst kan boeken. Maar dan boek je ook zelf winst.
2: Ja, dan horen we eigenlijk gewoon jouw visie. Toch, ja. nu? Ja, dat is mijn visie. Ja, ja. ja die, die horen we even tussen neus lippen door. Schitterend. Ja. Um, zijn er dan ook... Want ik gaf net aan... Ja, voor jezelf zijn er ook belangrijke momenten geweest. Of voor iedereen is, zijn er belangrijke... Wat is dan in die, in die hele lange weg... Wat zijn er dan momenten geweest... Of misschien maar één moment waarvan je denkt... Hé, nu heb ik er iets bij geleerd. Of iets bij nu
0: gebeurt er iets waarvan ik denk, hey, dit, is, dit is weer een nieuw inzicht? Nou, nee, nee, nee. Ik, ik, ik heb mijn hele leven lang, ik ben altijd een heel leergierig mens geweest. En eh, ik heb altijd eh, hoog in het vaandel gehad dat ik mezelf moest blijven ontwikkelen, continu, op alle fronten. En het heeft niet alleen maar te maken met, met, met tennis, maar ook met, 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 met mentale dingen, ook met, met discipline. Er zijn zoveel facetten die je als als trainer moet moet bezitten om om, om mensen te mogen begeleiden. En zeker als je met, met toppers werkt, maar ook als je met kinderen werkt. We hebben hier ook een groep van zeven kinderen. Je bent A, nooit uitgeleerd. En B, blijf ik zeggen, je schiet altijd iets tekort als je niet alert bent. Op het moment dat, ik, uh, dat je niet alert bent op jezelf en heb je ontwikkeling en niet kritisch bent naar jezelf, dan doe je je spelers tekort. En dat is voor mij heel belangrijk. Uh, ik zie ook heel veel, uh, ja, ik zie heel veel trainers waar ik heel erg kritisch naar kijk. Waar ik denk, ja, jij bent niet met 100% passie bezig. Je bent gewoon iets aan het maken. En je bent er niet in dienst van die, van, van die speler. En dat is hetgeen wat het moet zijn. En dat heb ik uh, ja, op de eerste plaats geleerd met de jeugdtraining. En op de tweede plaats dan ga je het ook leren met toppers. Want toppers gaan natuurlijk heel veel eisen stellen aan de coach. Ja, het, het feit dat ik dus zo lang heb kunnen werken met Toppers, topper als Estre Vergeer. Dat ik zo lang heb kunnen werken met toppers, het maken ja, Met... met, met Rick Mullier en ga ze door, al die toppers. En dat heeft te maken met het wederzijds vertrouwen Hoe hoger de speler komt op het niveau, hoe kritischer die wordt. Dus des te eerder gaat hij jouw tekortkomingen als coach zien. Want die speler krijgt kennis, die speler gaat vergelijken. Ja, ik durf dan te zeggen dat ik het goed heb gedaan. Want al, al, al die spelers zijn eindeloos lang bijna hun hele carrière bij mij gebleven. En dat is, dat is winst. En dat hou ik dus andere coaches ook voor. Jij moet het verdienen om hun coach te zijn. Niet andersom. Jij als coach moet het verdienen dat zij jou accepteren. En zo lang bij jou willen blijven. En het vertrouwen geven. Dat moet je winnen. En dat is, het, vind ik, ook het mooie van het vak. Een van de onderdelen die ik mooi vind. Ja, maar het mooiste blijf ik vinden gewoon plezier wat de mensen in beleven. Ja. En dat is ook een van de dingen waarvoor ik met so, subtoppers sub, en met, met beginners het leuk vind en de jeugd... Ja, die, die plezier wat die mensen erin beleven... Bij heel veel toppers zie je het plezier vaak omslaan in werk. Ja. En dat kan ik me ook voorstellen, want op een gegeven moment wordt het hun werk. Op een gegeven moment gaan ze geld bij verdienen en dan zijn ze professional. En dan moeten ze presteren. Dan is het mogen trainen en het mogen spelen niet meer in de orde, dan is het moeten. Ja, en dan komt er een hele andere positie van als coach om de hoek kijken. Ja. Hoe gaat dat dan? Ja, dan moet je veel geduldiger worden. Ja. En dan zijn er veel meer momenten dat je moet gaan praten. En dan wordt het een, een psychologisch uh, verhaal en een mentale verhaal. Ja, en dat is weer een andere positie die je dan, dan inneemt. En daar kan het dan ook fout, uh, vaak fout gaan, als je dat niet beheerst. En als je ongeduldig wordt, ja, je zal als coach dan uh, toch uh, soms een stapje terug moeten doen. En dan moeten accepteren dat de speler op bepaalde momenten dus uh, ja, niet de leiding neemt, maar wel voor zichzelf op durft te komen. En dat is ook een, uh, een gave die je moet bezitten. Dus ja, d- dat is eigenlijk hetgeen wat ik zo mooi vind aan het vak. Ik heb zoveel geleerd. En dat dat vind ik terug in in, in wie ik ben als mens. Dat vind ik terug in wie ik ben in mijn mijn privéleven. Dat vind ik terug in wie ik ben met mijn vrienden. Als ik kijk hoe ik was als 25-jarige, als 30-jarige. Een uh, egoïstisch opgefokt uh, spelertje en uh, trainertje. Die uh, die vond dat hij het uh, allemaal voor het vertellen had en de baas was. Ja, en ik ben... uh, Ik heb me ontwikkeld als een heel sociaal... ...geduldige persoon... ...die de de andere partijen... ...belangrijker vindt dan zichzelf.
2: Ja, en dat komt ook terug... ...als ik mensen hieromheen spreek... ...dat wordt ook altijd uh, altijd gezegd... ...hoe belangrijk uh, je wel niet bent... ...voor voor iedereen. Hoe voelt dat als andere mensen dat over jou zeggen?
0: Ja, dat hoop ik... ...dat ik dat bereik. Dat is ook de de missie... die, ...die je moet hebben, vind ik. Dat is wat ik al zeg... Je wordt ingehuurd en mijn spelers zijn geen klanten van mij. Mijn spelers zijn mensen ja, die van mij mogen verwachten dat ik voor 100% inzet toon in dienst van hen. En dat ik ook nog een voorbeeld ben in, in, in mijn gedrag, en in wie ik ben. En dat, dat trek ik heel ver door, dat, dat, op alle fronten. Ik, bedoel, ik weet niet of het de hoogte bent, dat mijn, van mijn fysieke ongemak op het ogenblik...
2: Ja, dat heb ik wel uh, vernomen inderdaad. Ja. Dus, uh, ja.
0: Ook daar gaat het heel ver door. Ik bedoel, er is, is uh, uitgebreid kanker bij mij ontdekt: in mijn longen, in mijn, in mijn beenmerg, uh, darmkanker. Dat is twee soorten. De ene is, is Don hodgkin Dus het is niet de meest agressieve vorm. Daar kan ik het wel een poosje mee volhouden. Darmkanker is wel een agressieve vorm. Daar gaat over een paar weken gaat die gedeelte van de darm eruit. Maar ik, daar raak ik niet van in paniek. En daar gaat ook niemand verder wat voor merken. In de zin van thuis. Ja, wat ik dan heel simpel zeg. van Niemand hoeft te lijden omdat ik ziek ben. Ik moet gewoon een voorbeeld blijven zijn. Ik moet ook een voorbeeld daar zijn hoe ik hiermee omga. Dus ik blijf gewoon mijn werk doen. Ik blijf positief. Ik ben thuis gezellig wie ik altijd ben. En dat compliment krijg ik gelukkig ook van mijn kinderen en van mijn vrouw. Dat ik nog steeds dezelfde ben. En dat zal ik ook blijven tot het einde. Niemand hoeft te lijden omdat ik lijd. Nou, sterker nog, ik leid niet, ik ondergaat en ik, ik laat over me heen komen. En ik ben ervan overtuigd dat ik dat heb geleerd door dit vak. Door het zijn wie ik ben als trainer. Dat, uh, en daar ben ik heel erg dankbaar voor. En, en ik denk dat de grootste winst is die ik heb geboekt. Mijn, mijn persoonlijke ontwikkeling als mens.
2: Ik denk dat dat een, ook een hele mooie is om uh, bijna mee af te sluiten... Um, daarna is er, er komt het toernooi aan de komende zomer. Die heeft uh, jouw naam. Je hebt ook een foundation. Ja. Um, hoe, wat gebeurt er met die... Uh, wat houdt de foundation precies in en het toernooi? Kun je daar iets over vertellen? Want ja, dat wordt ook te ere van jou ja, georganiseerd. Um, wat is daarin de legacy, zeg maar?
0: Ja, het is leuk dat ze dat doen. Het uh, bestuur van, van mijn stichting die organiseert dat. Ik, uh, ik wist niet eens dat het uh, ging gebeuren... En ik op een gegeven moment kreeg ik een appje van zo en zo en zo. zo dat, dat. En toen, ja, uh, nou, heel leuk. Daar ben, ben ik t- wel, eigenlijk wel een beetje trots op dat, dat men dat voor je doet. Maar belangrijk vind ik dat die stichting daarmee uh, in de picture komt. En dat we dus uh, toch op een gegeven moment mensen krijgen die zich geroepen voelen om dat sociaal financieel te gaan ondersteunen. Omdat ik vind dat er nog, uh, ja, de, 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 de roste tennis is een dure sport voor mensen. De, de, de kosten zijn hoog van. van van het reizen, van, de, van het materiaal wat ze hebben, de sportstoel die ze aan moeten schaffen. Eh, alles bij elkaar, lesgelden, trainingsgelden. Dus wij hopen dat we dus vanuit die stichting op een gegeven moment ook mensen kunnen gaan subsidiëren die dat nodig hebben. Ja, ik doe dat nu vaak eh, privé. Dat als, mensen, als ik merk dat mensen eh, moeten stoppen of niet kunnen betalen, dat ik ze ondersteun of dat ik ze korting geef. Dat ik zelfs heel veel voor niks heb gedaan. En uh, Carlos is uh, een leerling van, die ik heb vaak, heel vaak financieel heb moeten helpen om zijn carrière uh, te kunnen volbrengen. En er zijn er nog meer, meer spelers en dat vind ik leuk om te doen. Maar ik zou het mooi vinden dat ik het op, op, op hele brede schaal zou kunnen doen. Ja, dat je die, vooral het jeugdtennis uh, financieel kan ondersteunen. Uh, getalenteerde spelers, ik kom net eentje binnen, die verder zou, zou willen helpen. En die zou ook financieel ondersteund moeten worden. Ja, dat, dat, dat is wel een... Een wens die ik heb dat dat eruit voortkomt.
2: Ja, dat mogen duidelijk zijn. Laten we daarvoor uh, ons best gaan doen.
0: Zou mooi zijn. Ja.
2: Dankjewel uh, voor dit gesprek. en uh, heel mooi gesprek. Ja. En, uh, ja, Sterkte en nog veel plezier de komende
0: tijd. Dankjewel, ga ja. ik hebben. Zo, voor de bal staat, staat ze de perfecte voerder. Ik wil meer de, 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 de funfactor, wil, wil ik wil ik hoger zien bij jou, dan die drang, die, die, dat dwingende wat jij jezelf oplegt. Da, da, daar maak ik jezelf moeilijker mee.
2: Ja, en Aad had het net al over een aantal talenten en jonge Speel, spelers, speelsters die, uh, ja, die, aan, uh, die aan de weg aan het timmeren zijn. En tegenover mij zit nu...
1: Nou, ik ben Isa Schocht, 18 jaar. Um, tennis nu anderhalf jaar. begonnen in Houten bij Aad. Um, sinds kort nu een half jaar bezig bij de tennisbond in Amstelveen. Drie weken geleden mijn eerste internationale toernooi gewonnen in Doorn.
2: En hoe ging ging dat toernooi? Je had had, uh, verschillende potten, uh, verschillende wedstrijden. Ging het het makkelijk? Sloeg je je iedereen weg? Of of moest je je er echt voor vechten?
1: Iedereen wegslaan, dat uh, gebeurt niet zo snel. Maar uh, twee wedstrijden, die uh, kwam ik goed in mijn spel. Eén wedstrijd tegen een Duits meisje was wat spannender. Daar verloor ik mijn eerste set. Daarin weet ik mezelf te herpakken. En wist de tweede en derde set naar mij toe te trekken. Uh, daar heb ik een hele goede wedstrijd laten zien. Um, ook mijn dubbel heb ik daar gewonnen. Ook daar heb ik een hele mooie wedstrijd laten zien. Um, veel mooie punten, leuke rallies ertussen zitten en uh, veel geleerd.
2: Wat, wat heb je geleerd dan?
1: Uh, wat ik heb geleerd is mij mentaal te herpakken als het minder gaat. Um, als het goed gaat vast te houden. Of zoals Athan zegt, never change a win game. Um, dus verander je spel niet zodra het goed gaat, maar verander je spel wel als het minder gaat en je veel games inlevert. Um, dat heb ik vooral geleerd. En veel nieuwe mensen leren kennen, is ook altijd leuk. Ja. Dus, uh, dat.
2: Vanuit de hele wereld?
1: Ja, vanuit de wereld, uit Italië, uh, Engeland. Dus komen eigenlijk overal komen wel een paar mensen vandaan. En ook veel spelers uit Nederland. Het Nederlandse jeugdteam dan. En uh, dat is gewoon heel leuk.
2: Ja, en we hadden even net contacten voordat we het gingen opnemen. Je traint hier wel uh, wel regelmatig, heb ik begrepen.
1: Ik train hier nu één uur in de week privétraining. Eén uur in de week conditietraining. Ik zou wel heel graag meer willen trainen. Alleen uh, is het lastig met vervoer om hier te komen. Financieel is het best zwaar. Uh, Bij toernooien moet je wel... Zelf bekostigen. Je moet daarheen reizen. Mijn ouders brengen mij. dus Van mijn ouders vergt het ook veel. Dus die ben ik dankbaar dat ze in alles proberen mee te denken. Zaterdag train ik dan van half negen tot drie uur bij de KLTB in Amstelveen. Daar kan ik mijn uren maken. Maar het allerliefste zou ik wel meer uren willen maken.
2: Hoeveel uren zou je willen maken per week?
1: Ik zou wel vier dagen in de week willen tennissen. Vier, vijf dagen in de week. Uh, Ik zou ongeveer 15, 20 uur willen maken, minimaal in de week.
2: Om die je ambities, ik weet niet welke ambities dat zijn, maar om die te kunnen behalen.
1: Ja, ik zou heel graag heel goed willen worden. Ik sta nu op dit moment nummer 8 van de meisjesranking van de ITF, van de wereld. Uh, Ik hoop wel dit jaar minimaal in de top 7 te komen. Volgende week toernooi in Knokken, België. Uh, Ik hoop daar een goed toernooi neer te zetten. En dan gaan we zien wat gaan brengen.
2: Kijk, kijk, en wat, wat, heb, je, wat heb je dan, want Aad had het net ook al over, het financiële aspect is natuurlijk pijnlijk, maar noodzakelijk onderwerp. Wat, wat, wat heb je dan ongeveer nodig? Wat voor een beeld moeten wij daar, ja, qua geld of qua, qua hulp, wat, wat, wat heb je nodig?
1: Um, nou, eigenlijk is alle heel welkom. Um, rolstoelsport vraagt ook veel materiaal. Ik sluit, Per training slijt ik al gripjes. Uh, ik heb regelmatig nieuwe banden nodig op mijn sportrolstoel. Onderhoud is duur. Um, eigenlijk is alle financiële hulp is welkom. Materiaalkosten zijn welkom. Um, ja, hard op zoek naar sponsors.
2: Kijk, nou die sponsors die moeten maar komen. Dan nog even een, een laatste vraag. Aad staat hier 80 jaar. Uh, hoe belangrijk is die voor je?
1: Uh, Aad is heel belangrijk. Aad die, um, ja, heel. Gepersu- uh, hoe zeg je dat? Gepassioneerd. Gepassioneerd. Hij staat altijd op de baan. Um, als, ook als hij ziek is, staat hij op de baan. Je kan hem altijd bereiken. Uh, je weet waar je op aan kunt als trainer zijnde. Um, je kan er wel op bouwen.
2: Dat is een mooie laatste zin, denk ik. Dankjewel.
0: Omroep Houten. Blik op sport.